0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám video rozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firm, prakticky a dohloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více dohloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shoptet.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Vítejte na začátku nové série rozhovoru. Jak jste z mých podcastů zvyklí, z hosty si povídám o poměrně technických tématech. Jak řídit firmu, jak na finanční řízení, jak nabírat a vést lidi, jak expandovat do zahraničí nebo třeba jak dělat marketing. Zatím vším ale stojí lidé. A málo co z mé zkušenosti ovlivňuje výkon a úspěch malých a středních firm tak, jako jejich vnitřní spokojenost. A protože je téma štěstí v životě i v práci velkým tématem i pro mě osobně, rozhodl jsem se pozvat zajímavé hosty z řad podnikatelů a manažerů a povídat si s nimi o tom, jaká byla v biznisu jejich cesta za štěstím a jak práce ovlivnila jejich životy. Tuto sérii jsem pojmenoval příznačně Šťastný podnikatel a postupně ji celou najdete i na adrese šťastnýpodnikatel.cz. Mým prvním hostem je člověk, kterého jsem měl možnost poznat před několika lety v době, když jsem si procházel velkou osobní krizí. Inspiroval mě svým přemýšlením, svou cestou, ale i svým přístupem k hledání zdravé rovnováhy mezi prací a životem. Jmenuje se Martin Fuchs a neměl to tak vždycky. Začínal v Seznamu jako řadový obchodník a postupně se vypracoval na šéfa celé sítě, což zahrnovalo vedení přibližně 300 lidí. Poté ze Seznamu odešel a vybudoval vlastní e-shop Protopan.cz s přípravky na atopický exém. Do Seznamu se počas se vrátil, aby produktově řídil firmy CZ, redesign mapy.cz a nakonec jako produktový ředitel všechny služby Seznamu. Prošel si ale náročným obdobím a tak se vydal úplně jinou cestou. Dnes se svou ženou tvoří na kraji brd místo k odpočinku od uspěchaného života a pomáhá lidem v rámci osobního poznání, rozvoje a bodyworku. A povídat si budeme o tom, kde v tom všem je štěstí a jak ho Martin hledal. Martine, já tě vítám po čase zpátky, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Moje otázka na začátek je velice jednoduchá. Jsi šťastný podnikatel?
1: Jo, jsem šťastný podnikatel, už nejsem mladý podnikatel, proto po pomalu. Co to pro
0: tebe ale znamená, šťastný podnikatel?
1: Šťastný podnikatel je pro mě to, že můžeš podnikat a prožívat u toho radost a to, že když, vlastně když každý den můžeš dělat to, co tě opravdu naplňuje a baví, to je pro mě šťastné podnikání. Hmm.
0: Hodně lidí na tohle to řekne, že to nejde dělat každý den to, co tě baví a naplňuje. Je to pravda, nebo to jde?
1: No, je to pravda, pokud to říkají, tak pro ně to je to jejich pravda a jejich realita. A já už to mám dneska tak, jako jsem kdysi slyšel, že pokud si myslíte, že něco dokážete, tak máte pravdu. Stejně tak, pokud si myslíte, že to nedokážete, máte taky pravdu. A tohle je pro mě úplně stejný příklad. V momentě, kdy budu přesvědčený o tom, že nejde podnikat s radostí, že je to dřina, že je to hrozně těžký, tak vlastně si tím vytvářím tu realitu, ve který to tak bude, anebo si to začnu tvořit tak, jak to chci já, a v tu chvíli se to stane. A to je tak. moje zkušenost. Jaký další podobný přesvědčení slýcháš
0: nejčastěji od lidí v biznesu? Že to bude dřina například, co dál?
1: Pro mě slovo, na který mám vytrénovaný ucho, je nejde. Mm -hmm. To je asi věc, kterou jsem slyšel v životě nejvícekrát, Že něco nejde, nepůjde, nebude fungovat a tak. A já vlastně se celý život snažím tady z těch slov, které začínají na ne, to neškrtat, aby z toho nejde, zůstalo jde. Mm. Říkáš celý život, takže jsi vždycky byl šťastný? <laughs> Ježišmar, to vůbec... <laughs> A já bych vlastně řekl, že dneska žiju takový druhý život, že jsem žil ten první manažerský, který byl jak ze žurnálu. To vlastně, když se ohlídnu, tak i to, co si povídal, vlastně v Seznamu jsem byl dvakrát, jednou jsem tam řídil de facto celý obchod, nebo to obchodní sítě Telesales, po druhý jsem tam začal na firmách a ve finále jsem byl produktový ředitel všech těch služeb a a to samozřejmě znamenalo nějakou prestiž, nějaké peníze. Měl jsem rodinu, dvě děti, kompletně zajištěný, ale bylo tam úplně prázdno. Jo, a já jsem vlastně začal hledat, proč to mám tak, že když mám všechno, co ostatní říkají, že je to štěstí, že vlastně tohle až dosáhnu, tak budu šťastný. tak proč to nepřichází? Jo, jedna z takových velkých wake-upů pro mě bylo, když jsme dělali dva roky na projektu firmy 2.14 a měli jsme je spustit, tak tenkrát to byl obrovský projekt. Tam znamenalo během jedné noci převéz všechny klienty z nějakých ročních pladeb a na, na denní aukci a vlastně většinou takových projektů, který se znam dělal, tak vždycky dopadly nějak, že se něco podělalo a tady se stoprocentně věřilo, že se to jako poprvé nesvične. A byla půlnoc, my jsme začali překlápět a v 0.20 všechno svítilo zeleně, všechno vypadalo, že se podařilo. Tak všichni, teda velká heureka. A, a pamatuju si, jak jsme tam šli na terasu a vytáhli se ty doutníčky a, a začalo se tam popotahovat. A já, a já jako si říkal, kde, kde je ten pocit, kde je to jakože, to wow, proč se neraduju, proč tam není něco, na čem dva roky člověk dělá. Tak to bylo pro mě takový první, co mě asi vedlo k tomu, že jsem se začal víc zajímat, kde je vlastně ta radost v tom životě a došel jsem k tomu, že vlastně žiju spíš život takový ten z časopisů, takový ten život podle druhých lidí, co ti říkají, co máš dělat, aby si byl šťastný a jak ten správný život má vypadat a místo toho jsem začal hledat, co fakt naplňuje mě, co je pro mě to důležitý a postupem času jsem to začal měnit a to si myslím, že vedlo k tomu, že dneska žiju šťastný život. To taky zní skoro
0: jak uh, z nějaký knížky. Hmm. Uh, co to znamenalo konkrétně ve tvém případě, že jsi žil život podle jiných lidí?
1: No, myslím, že největší zlom byl, nebo to, kde jsem to objevil, začalo to na podzim 2017, kdy, a už jsem chtěl odejít ze seznamu, už vlastně mě obrovsky bavilo si tam hrát s produktama, nejvíc mě bavily mapy, to byla fakt jako láska. A já, jak jsem postupně doiteroval až do toho produktového ředitele, kde jsem měl ze začátku nějakou představu, že budu moc ovlivňovat těch 40 služeb, tak jsem najednou zjistil, že se ze mě stal spíš takový ten chlapík, co chodí na ty představenstva a na ty porady a vyřizuje ty budžety a vlastně do toho produktu nemá pomalu už co kecat. A byla to práce, která mě obrovsky nebavila. A když jsem zmínil, že chci odejít, tak mi nabídli, abych šel do představenstva, nebo se stal členem představenstva, dokonce už to i oznámili. A já ten první den, kdy jsem měl jít na nějakou první poradu toho představenstva, jsem dole zaparkoval v garážích, vystoupil jsem z auta. A to bylo ve čtvrtém patře, takže jako jdeš čtyři patra po schodech. A já jsem se za tu cestu třikrát pozvracel. Jako fyzicky se mi udělalo blbě a zvracel jsem.
0: Jako opravdu jsi tam prostě někde na těch schodištích v seznamu blil
1: na A teda, teda jako byl to ten dávivej reflex, takový to, že chceš blade, ale tím, že jsem ráno nesnídal, no. snídat, Vždy, tak to ale uh, to jsem si říkal, sakra, tady je něco hodně špatně. A přitom z druhé strany takový to velký plácání po ramenou, hej, ty jo, kam jsi to dotáhl, vlastně jako v největší internetové firmě děláš tohle a, a tak. Tak to pro mě bylo takový... Tam jsem si dal velkou stopku, že jsem řekl, ne, prostě odcházím, i když to byl ve mě obrovský boj, protože znamenalo to přesně i rozloučit se s mapama, rozloučit se se spoustou skvělých lidí, který no tam. Asi tehdy. se spoustou peněz. I se spoustou peněz, jo, ale to, to si myslím, že pro mě nikdy nebylo nějak zásadní. To, já si dokonce pamatuju, jak na střední škole, to bylo na střední, tak jsme měli nějakou esej v českém jazyce a měl jsem tam povídat, co je v životě důležité a co ne. A já jsem to říkal, že v životě nejsou důležité peníze, důležitá je láska. A tenkrát si pamatuju, jak ta učitelka za tou katedrou se mě vysmála před celou třídou, že teda o životě nevím vůbec nic a jednou, že to pochopím. Tak si myslím, že jsem to asi jako do dneska nepochopil, protože si vlastně myslím pořád to Ale Takže peníze byly, bylo to poslední a jenom jsem věděl, že tjo, dělám něco, co není dobře. Nic víc zatím nebylo, se viděl, musím to změnit, takže jsem odešel a říkal jsem si, že si dám půl roku pauzu, nechci nic dělat, uvidím, co mi přijde do cesty a podle toho se rozhodnu, co dál. No a tenkrát nějak s chodou okolností mi přišla do cesty kurs v Plzni na tantrické masáže, což v té době jsem vůbec nic nevěděl o tantře, tantrických masážích, nebo měl jsem představu, že to bude asi něco erotického. A tak mi přišlo zajímavé po těch pěti letech v seznamu jít na pětidenní kurz a udělat s tím něco, čím bych mohl třeba oživit vztah manželství, který jsem měl 14 let. A já jsem měl obrovský štěstí, když dneska znám veškeré ty kurzy, co, co tak různě jsou, že jsem natrefil na kurz, který vedla Pája Jančová, což byla předtím taky koučka. A pro mě bylo zajímavé, že třetí den toho kurzu se dělala nějaká masáž otevírání srdce, se tomu říká, když se jenom tak jako lehce jezdí po rukách. A já jsem se tam najednou na 10 minut rozbrečel během toho. A jsem vůbec jsem nechápal, co se děje. Hlavou jsem vůbec nedokázal pochopit, co to jako má znamenat. A večer jsem si o tom s tou pájou povídal a došli jsme k tomu, že já jsem jako v dětství mě táta mlátil a já jsem se o té doby nějak podvědomně začal vyhýbat dotyku. Vůbec jsem se neobýmal s lidma, celý můj život byl vlastně v jednom velký vyhýbání se dotiku. A najednou tady na tom kurzu jsem prožil, že se mě někdo dotknul tak, že to tělo začalo brečet a veškerý moje, nevím, tou dobou jsem koučoval třeba 12 let, tak veškerý moje myšlenkový pochody tohle nedokázali pochopit, co se to právě stalo. A ta pája mi to vysvětlila, že vlastně jsem prožil něco, co bylo moc hezký a tomu tělu bylo najednou líto, že si to tolik let nedopřává, jo, že to odmítá. A projevilo to vlastně těma slzama. A to pro mě bylo tak zajímavé, Přiznám se, jako ze začátku i trošku sci-fi pro toho člověka, který žil hodně v Excelovských tabulkách a podobně. Jo. Že jsem si říkal, jo jako nevím, ale vlastně mě zajímá to proskoumat. A začal jsem s tou pájou pracovat, po půl roce jsem se dostal k Johnu Hawkenovi, což je člověk, který 20 let v Británii byl špičkovým terapeutem, pak 20 let se věnoval tantře a prošel jsem tam takovým ročním výcvikem kdy během toho výcviku, jako když ze sebe začneš sondávat nějaké nánosy, masky, všechny očekávání těch lidí a nevím, jak to popsat líp, než že se dostaneš zpátky k tomu, co seš opravdu ty. A já jsem tam během toho objevil, co mě v životě naplňuje, co bych chtěl opravdu dělat, kdyby vůbec nezáleželo na penězích, kdyby vůbec nezáleželo na tom, co si kdo myslí a podobně. A udělal jsem si takovou vizi, co vlastně bych v tom životě chtěl. A ta byla hodně odlišná od toho, co jsem měl. A postupně jsem to začal měnit. A dneska vlastně je to pět let zhruba od toho, kdy jsem poprvé viděl Johna Hokena. A teď mám pocit, že žiju opravdu ryzejí život. Že to je přesně tak, jak to chci. A vlastně vidím to každý den, že jakoukoliv činnost dělám, tak mě fakt naplňuje, baví mě. A je velký rozdíl, když děláš věci, protože je chceš dělat, nebo děláš věci, protože je musíš dělat. To je obří rozdíl. Hmm.
0: Jak ten příběh s těmi dotyky, jak jsi tam 10 minut brečel hmm. a to, že si ty dotiky třeba neznal nebo si je nepamatoval a podobně, jak tohle to ovlivnilo tvoji kariéru seznamu?
1: Já jsem tohle zažil až potom, co jsem odešel ze svého. Já vím, já tomu
0: rozumím, tomu rozumím, že to bylo potom, ale to, že si tohleto v sobě měl nějakým způsobem třeba popřený nebo nevyjádřený nebo neobjevený, ovlivnilo to nějak tu kariéru předtím?
1: Určitě. Já, jak? já vlastně k tomu jsem si taky v průběhu došel, že to, že já když se jako zpětně podívám, tak asi bych se označil za toho úspěšného člověka v nějakých těch běžných měřítkách. Jo? Skoro bych až řekl, co se týká biznesu, na co jsem sáhnul, to se mi podařilo. Nebo to, co jsem chtěl dosáhnout, toho jsem vždycky dosáhl. A já jsem si pak došel k tomu, že mojí největší motivací bylo ukázat, že jako jsem dobrý a skrývala se zatím nějaká potřeba pochvaly, kterou jsem v životě od toho táty neslyšel. A vlastně tím, že jsem od toho táty většinou si takový ty věty, jako sež budíš k ničemu a nic z tebe nebude, tak vlastně tohle byl hnací motor nějaký, ale nevědomý. Nevěděl jsem, že to tam mám schovaný. A, a nějakou prací na sobě jsem tyhle věci za sebe dostal a dneska už nedělám nic pro to, abych se někomu zalíbil nebo aby mě někdo plácal po ramenou. Dělám to, protože z toho mám já dobrý pocit. Tak to je takový takže, hodně
0: takže mapy CZ se zredizajnovaly, protože ty jsi chtěl pochvalu od táty.
1: No, skoro jo. Jo, někde ta motivace tam prostě byla, no. Takže kdybych se tě zeptal
0: tenkrát na začátku tvý kariéry, než jsi do toho seznamu přišel, ty jsi tam začínal jako řadový obchodník, uhum. tak kdybych se tě zeptal na to, co chceš, uhum. co bys mi tenkrát odpověděl?
1: To je jasný, když jsem nastupoval, tak jsem seděl u stolu a před tím stolem byla nástěnka a na tu nástěnku jsem si vylepil na A4 Škodu Octavia 1 v černé barvě a, tady... <laughs> a já jsem věděl, že musím dosáhnout nějaká čísla, abych si to auto mohl koupit. Jo? Takhle jednoduchý to tenkrát bylo, nic víc tím nebylo. Protože já jsem opravdu žil ten vzorec. Musím vydělat peníze, protože chci zajistit rodinu a chci rodinu a chci děti. A vlastně těm dětem chci zajistit dětství, které já jsem neměl a skrz mě si ho prožít znova. To tam byla nějaká jako moje motivace. Pojďme to
0: rozdělit. Uh, to, 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 to už je spousta věcí
1: najednou. Jak souvisí Škoda Oktávia s tvým tátou? Souvisí hmm. nějak? Myslím, že souvisí v tom, že koukej táto, dokázal jsem si vydělat na Škodu Oktávia. Okay. Jste, jo, že nikdy nic nedokážu.
0: Ti říkal táta, že nikdy nic nedokážeš.
1: Vlastně, jo, ale to se bavíme fakt o dětských letech, jo, třeba do deseti a pak už vlastně jsem s tátou moc nebyl. Tam to ale vzniká. Mhm. Většina vzorců a většina podvědomých návyků vzniká do šesti let.
0: Pamatujeme si je všechny teda?
1: No, ani nemáš moc, jak si je pamatovat. Jo. To bychom se dostali do debaty o tom, jak funguje lidský mozek, a dneska už je prokázáno, že do 6 let ten mozek funguje na trošku jiných vybračních frekvencích, to je naměřený už i přístrojema a teprve okolo toho šestýho, sedmího roku začíná dorůstat neokortex, jak máš jako amygdalu, úplně plně základní mozek, pak máš ten savčí mozek a pak máš šedou kůru mozkovou tak ona začíná právě kolem těch 6. 7. roku a společně s tím se mění vibrační frekvence toho mozku a proto děti můžou dot, do školy až kolem těch 6. 7., protože až tam začíná fungovat ta paměť, to memorování, protože vlastně je to, ta, to vědomí a ty návyky, které máš do těch 6. let, tak zůstávají v tom podvědomí. Je to takový to, že pak v dospělosti prožiješ spoustu situací, ve kterých se nějak zachováš v nějakých emocích a zpětně, když se díváš, říkáš ty, co jsem to. Uf. A ono se to jenom projevilo nějaký vzorec, který máš v sobě načtený právě z toho dětství, třeba od těch rodičů, kamarádů ze školky. No a tam vlastně taky, já, když budu vzpomínat, já si ze školky asi vlastně nic nepamatuju. Jo, mám tam jednu, dvě vzpomínky. Vím, že jsem měl učitelku s drdolem, a pak vím, že mě jednou táta vec ze školky s tím, že doma už čeká sestříčka. To jsou jediné moje zážitky před šesti lety. Jo. Ale když jsem potom dělal nějakou práci na sobě, třeba skrze bodywork, tak jsem se začal dostávat k těm vzpomínkám. A jednou se začaly vynořovat, takže oni tam v nás uložený jsou, jenom se k ním nejsme schopní dostat. To je to, proč mě třeba začal zajímat bodywork. Že já v koučování jsem schopnej se dostat k věcem, který máš vědomí a těžko se dostávám k těm vzorcům, který tam někde jsou a vlastně tě ovlivňují mnohem víc než to, co hmm. si pamatuješ.
0: Takže tobě táta ve věku přibližně třeba do těch šesti let řekl, že něco nedokážeš hmm. a typuju, třeba ve 20 letech sedíš v seznamu, máš na nástěnce oktávku a chci si ji koupit, aby no. se s tomu tátovi nějakým způsobem zavděčil, aby mu dokázal, že dobrý. No, jo, jo. jsi dobrý. Pak tam ale říkal to, že jsi měl v hlavě takový to chci uživit rodinu, chci ji zabezpečit a podobně. To je špatně? Hmm,
1: proč by to mělo být špatně?
0: To... Zmiňoval jsi to tam takhle a znělo mi to jako něco, nad čím jsi taky musel přemýšlet, jestli to takhle chceš, nebo jestli, pře jestli jsi v tehdy tedy přemýšlel správně nad tím.
1: Jo, no v té době jsem to líp neuměl. Takže v té době to pro mě bylo určitě správně a, a jistým způsobem do dneška tohle mám. Vlastně chlap by měl být ten, kdo tu rodinu zabezpečí. To, to tak jako asi budu mít vždycky. Ale vnímám tam nějakou změnu v tom, nebo ne? Je tam určitě nějaká změna ve smyslu, že třeba ve 20 nebo v 25 jsem si myslel, že to, co bych pro děti měl udělat je, že pro ně budu mít pro každého byt a peníze a tak. A to třeba si dneska vůbec nemyslím. Jo. Neříkám, že to pro ně nezajistím, ale e, vlastně tím říkám, pokud, pokud ty děti chci jako já zajistit, tak jim svým způsobem odebírám jejich sílu, že oni toho nebudou schopní. To je nějaký B, který tím zároveň říkám. A to je jenom to, že tohle jsem si třeba dřív nebyl vědomej, dneska si toho jsem vědomej a to, jak oni si budou chtít svůj život, to je na nich. No, když jim, tak... jim
0: všechno koupíš, tak si to nemůžou získat sami. Jasně.
1: V takových případů známe spoustu.
0: OK. Takže v těch 20 sedíš v tom seznamu, a myslíš na to auto, na to všechno... Jak jste to potom vybudoval? Protože tobě se to povedlo získat. Ty jsi došel opravdu minimálně v tom seznamu, pokud jsem to pochopil, tak jsi došel vlastně skoro nejvíš, kam šlo. Až mm -hmm. do toho představenstva. Jak no, se ti to povedlo?
1: Bylo asi tři dny. Ještě tam nebyla nikdy. To bylo vtipný, že právě mě oznámili a druhý den oznamovali, že teda tam nejsem.
0: Protože odcházím. To muselo mít tiskový radost.
1: Jo, určitě. A já ani nevím, jestli to šlo tenkrát do tisku, ale rozhodně se to ohlašovalo interně.
0: Okay. No dobře, tak já, ale jak jsi, to, jak jsi to dokázal? Díky čemu jsi dokázal v tom seznamu skrze všechny tyhle ty měkký, jemný témata, o kterých se bavíme. Tak díky čemu si tam dokázal dojít tak daleko?
1: Hmm. Jedna z věcí je určitě motivace. Já jsem měl vždycky velmi silnou vnitřní motivaci. A pro mě vnitřní motivace vždycky souvisí s nějakou vizí. Jo? A, a, a teďko se můžeme bavit o tom, že pro mě tehdy oktávka na nástěnce byla ta vize protože jsem byl v obchodě, věděl jsem, že když budu chodit do klasického zaměstnání, protože měl jsem zkušenost, že jsem byl rok před tím zaměstnaný v osvětlení, kde jsem jezdil po lampách a bral jsem 7 000 Kč korun měsíčně, tak jako to mi došlo, že to asi není ta cesta, jak se zabezpečit, aby člověk mohl 45 do důchodu, tak jsem tak nějak pochopil, OK, obchod, sice jsem, tehdy jsem se hodnotil jako velmi introvertní, že jsem introvert, ale je tady nějaká možnost začít dělat obchod. Ono to taky souviselo s tím, že Seznam tehdy neinzeroval pozici obchodník, on inzeroval pozici marketingový poradce. A já tou dobou měl vystudovaný marketing na vožce a myslel jsem si, že budu dělat ty marketingové kampaně. A Seznam navíral lidi na živnostáky a, a tu pozici inzeroval, takže vlastně budeš sestavovat ty kampaně pro ty klienty. A já, až když jsem podepsal smlouvu, a jel jsem autobusem do Plzně, tak jsem zjistil, že to znamená, že budu prodávat, neže budu vytvářet kampaně. A jenom protože mi bylo tehdy blbý říct, že to dělat nebudu, když už jsem to podepsal, tak jsem si řekl, dobrý, tak aspoň třeba měsíc, dva to zkusím a faktem je, že, a bavíme se v roce 2003, jo, takže zlatý stránky vládly a, a rámeček ve zlatých stránkách za 80 tisíc a najednou je tady někde Martin, který přichází za klientama a říká jim, hele, mám tady nějaký produkt za 5 tisíc, kde budete mít vaše logo, budete tam mít fotky, můžete to každý den editovat. A shodou okolností první klient, to jako mi asi bylo sesláno, tak první klient, na který jsem zavolal a nabízel jsem mu tu reklamu, tak mi řekl, že mu zlatý stránky vytiskly blbě telefonní číslo. Takže jako má možnost až za rok to spravit. Tak tam jsem udělal první obchod, ve finále z nějakých prvních pěti schůzek jsem udělal čtyři obchody, začaly ty peníze chodit, Já jsem říkal, jo, to je asi cesta pro mě. A tím, že jsem tam měl tenkrát tu motivaci té oktávky, tak... Jsem jako šel a obchodoval. Akorát po roce jsem zjistil, že pro mě není to jít a obchodovat a že mě mnohem víc baví práce s lidma. Začal jsem si stavět první tým a v tom jsem se našel. To mě vždycky bavilo. Práce s týmem a nějaké posouvání lidí.
0: Mě vlastně zajímá, co člověk musí udělat, aby v tomhle světě biznesu uspěl.
1: Hmm. Pro mě je to vždycky mít nějakou svoji silnou vizi, a, a teď si myslím, že slovo vize dneska je hrozně zprofanovaný, jo? že každá firma hledá svou vizi a tiskne ji na A4 někde, kde ji lepí po chodbách a tam to taky zůstane a nějak dál se s tím nepracuje. Ale když se podívám, tak cokoliv jsem v životě dělal, tak začínalo u vize. A teď se nebavím o té oktávce. Jo? Když jsem budoval první tým svůj, tak jsem se ptal vedení, co můžeme udělat pro to, aby jsme měli v Plzní vlastní pobočku. V té době se znam neměl nikde pobočky. Jo. My jsme se připojovali jsme se večer přes telekom po 21. hodině, to bylo nejlevnější a na poradě jsme se sešli jednou za týden v restauraci na hodinu, někde jsme si pronajali salónek já jsem se tenkrát ptal a říkal že mi, musíte dělat třikrát tak velký obrat. A já jsem šel před ty lidi a už jsem jim představoval tu pobočku, jak to bude vypadat, jak tam bude to logo, jak to bude svítit do té plzně. A to byly nějaké začátky velmi nevědomího mluvení o vizi a strhávání motivace lidí. Když si vemu naopak ke konci, tak třeba mapy.cz dneška, když se s lidmi bavím z map, tak co si pamatuju je, jak jsem všude chodil s tím, co budou mapy. Protože jeden z mých prvních kroků, když jsem tam přišel, tak já, já se dneska už každýho vždycky tam, co je cílem, kam jdeme, kam se chcem dostat. A tenkrát jsem přišel na ty mapy a hodně to zjednoduším teďko, ale když jsem se zeptal, co, co vlastně jsou mapy, co je vaše vize, kam jdeme, tak jsem dostal odpověď, no vlastně jako čekáme, co udělá Google, přeložíme to do češtiny a obarvíme do zelena. A to t -t jako není pro mě vize, na který já chci pracovat. A tenkrát jsem ty lidi vzal a vyjeli jsme na tři dny mimo seznam. První den jsem jim řekl, hele, máte volno do večera, běžte. V telefonu jediný, co můžete používat, jsou mapy CZ. A večera, až se vrátíte, tak mějte psaný všechny věci, co, v čem vám mapy pomohly, k tomu, abyste si užili dobrý výlet nebo vlastně skvělý den, v čem vám nepomohly, co vám tam chybělo, co jste zjistili, že by se mělo udělat. A oni se večer vrátili, ty produktoví manažeři, kteří vlastně by tu APKu měli znát úplně do mrtě. A měli tam napsaný takové věci, že mě, mě z toho až jako šedivěly vlasy, že jako zjistili, že ta aplikace nefunguje v lese, protože tam není signál, nebo že vlastně tam nemají ty restaurace na té vesnici, protože oni žili v takovém tom světě na andělu, všechno funguje. Jo? Tam je super signál, je tam všech těch deset restaurací, které máme v okolo seznamu, máme je krásně saktualizovaný, je tam otvíračka, dokonce tam jsou i meníčka, ale pak někam vyjeli ven a zjistili, že to nefunguje. No, a vlastně tady z těch třídnů nám vylezl takový scénář, že z map chceme udělat aplikaci od dveří ke dveřím, že já jsem se ptal, co je tím důvodem, aby si člověk nainstaloval mapy.cz do telefonu. Protože v tý, že jo, když mám Android, tak tam mám Google e mapy. Když mám ios, mám tam Apple e mapy. Proč a si s... ten modu. Ty jinou tak, vizi jsi měl i u sebe I ve jo. svém životě? No, to jsem právě. Hezká otázka. Já jsem měl předtím tu vizi toho jako úspěšný člověk, na kterého může být ta rodina hrdá. den jako... táta. No, něco takového to bylo. A dneska tam mám prožít ve svém životě co nejvíc šťastných a naplněných dnů. A vidím třeba, když jsou se mnou děti právě tady v těch brdech. A vlastně oni vidí šťastného tátu. A já si myslím, že víc není takový to máš příkladem, tak buď můžeš jako dětem vysvětlovat a říkat, co by měli dělat, aby v životě byli šťastní, anebo můžeš být šťastný táta, oni to vidí a třeba jim to v životě pomůže, aby byli mm -hmm. tak častní, jo. A vlastně jim ukazuju, že nic není nemožný a cokoliv chtějí dělat, cokoliv chtějí zkoušet, tak v tom mají zelenou. Akorát si tam tak jako hlídám, kdybych chtěl skočit ze skály a tak, tak asi jako můž Play, brain up.
0: Ta, let, ta vize, co máš dneska, dokázal bys si s ní uspět v tom biznesu, například v tom seznamu? Dokázal by si s ní zopakovat to, co se ti povedlo, například v seznamu?
1: Já si myslím, že to naopak teď opakuju jako možná častější než předtím, mm -hmm. protože to, to, co jsme tady v tom prostoru na kraji Burtek, jsme to kupovali někdy dva půl roku zpátky a tam je taky takový hezký příběh. Jo. Tři a půl roku, vlastně rok předtím, tak jsem se svou ženou seděl a bavili jsme se, jak by jsme chtěli ten náš život, co by jsme chtěli. A vzali jsme si A4 zase a kreslili jsme si, co je to naše vysněný místo, kde bychom chtěli být. A jsme si nakreslili, že jako nějaký dům a měl by to být velký pozemek a tam by jsme si chtěli pěstovat jako vlastní jídlo. A Tehdy jsem procházel s reality a našli jsme nějaký pozemek s rozestavěným barákem, někde uberou nás za 16,5 mega. A já tam tehdy byl kočerstvě po rozvodu, úplně peněz jako nebylo moc. A šel jsem tenkrát za Martinem rozhodněm, jestli by jako zainvestoval do toho, protože jsem tehdy, že dneska už si to taky splnil, ale v té době taky mluvilo o tom, že bych chtěl místo, kam jako lidi odpočívat. Přišlo mi, že vlastně ty vize máme hodně podobný. Potíž byla v tom, že za a tu vizi vůbec neměl jako přesnou. Měl jsem jí velmi takovou rozplizlou A sám jsem se nacházel asi jako v nejhorším období svýho života zrovna. Takže to, že pak jako Martin řekl, že ne, <laughs> se vůbec nedivím. Dneska jsem za to i vděčný, Protože jestli jako Martin mluví o tom, že... A hodně dá na nějakou energii těch lídrů a podobně, tak v té době ze mě musela jít tak úplně šílá energie. A to, proč to vyprávím, je, že my pak asi rok jsme hledali pozemek s barákem, kde bychom si mohli plnit naše sny. A byli jsme asi na 30 prohlídkách a pořád to nebylo ono. Buď něco tam vadilo mě, nebo tam něco vadilo ženě a už jsme z toho začali být jako netrpělí. A pak jsme si v jeden den sedli, Zali jsme ten papír a začali jsme to přesně specifikovat, co je jako opravdu přesná ta vize naše. A teď jsme se bavili o tom, děláme v Plzni a Praze, takže to chceme někde mezi Plzní a Prahou, aby ten dojezd byl jako ideálně do obou měst pohodlný. Chceme to poblíž dálnice, aby jsme rychle najeli, nemuseli jsme ze Šumavy dvě hodiny se trkocet k dálnici, ale zároveň to chceme dál od dálnice, aby nebyla slyšet. Chceme tam samozřejmě lesy. Nechceme úplnou samotu, ale chtěli bychom malou vesničku ideálně na kraji, ve slepý uličce, aby tam nejezdili auta. Teď jsme všechno to domalovali. Chceme tam nějakou další nemovitost, kterou bychom mohli pronajímat, potřebujeme, aby ten prostor byl jako obří. A když jsme to všechno namalovali, tak jsme se na to podívali, a jsme říkali, no, to jako, pů, to bude peněz, <laughs> tak jsme tam ještě dopsali větičku a já se omluvám, jestli už to jako bude znít hodně ezo, ale je to všechno absolutní realita. Jsme tam dopsali větičku, že potřebujeme, aby to prodával znuděný milionář. <laughs> <laughs> všechno nebude to chtít prodat za velký prachy. A pak jsme vzali mapy.cz, na tom jsme si vyklikali 30 vesniček, který pro nás byly tak zajímaví, že hele, tady by jako to mohlo být. Druhý den jsme vzali auto, oběli jsme je a vylipili jsme takový ty papírky s těma trhátkama, takže v této lokalitě kupuje, máme zájem o barák nebo pozemek. zemek. Tak jsme to rozvezli, Druhý den se někdo vozval a nebylo to nic moc a za týden, přesně týden na to, jsem v srealitách dal refresh toho, co jsem tam měl nastavený nějaký filtr. A na prvním místě vyjela toto, kde dneska jsme. Bylo to šíleně nafocený. To, že všechny inzeráty na esrealitách mají profi fotky. Tohle bylo na z mobilu, bylo to takový rozmazaný. Bylo tam, že je tady pozemek 15 000 metrů čtverečních, že pak tam byly fotky nějaký nemovitosti, ze který bylo jasně vidět, že to musí být jako že to není stejný barák, ale jako nebylo pochopit, že to jsou dvě nemovitosti. A bylo to asi za 8,4 mega. U úplně jako směšná cena. já jsem říkal: kde je problém? Jo, v čem je ten trouble? A řešil jsem to tenkrát s tou realitní makléřkou a já tu story zkrátím. Nanutil jsem se na úplně první schůzku, kterou ten člověk měl, protože on už měl domluvený nějaký schůzky a prostě jsem byl tak neodbitný, že jsem se nanutil, že jsme šli jako první. Neskutečně jsem si s tím chlapíkem sednul, on nás vízel tak jako v kroksech byl velmi bodrej provedná s tím pozemkem. A pak hodil nějakou hlášku z Cimrmana, a miluji Cimrmany, tak jsem mu to vrátil, pak je, žena tam někde viděla květinu, řekla, je, vy tady máte, já už, už nevím co, a on byl úplně nadšený, že to žena zná. A něco tam mezi náma proběhlo, že, že on řekl, vám to dám, dám, vám to chci dát, vám to prodám. A pak jsem se dověděl, že on předtím to prodával i za víc peněz. Měl tady nějaký developery, ty to chtěli rosekat, postavit tak takový ty tisícmetrový domečky, že jo, s těma malýma pozemkama. A když mu řekli, jak to chtějí rozsekat, tak on je vyhnal a říkal, že po sobě chce člověka, který to tady bude rozvíjet a on měl velmi dobrý vztahy ve vesnici, takže tady nechce žádného pitomce, který by ty vztahy roz, rozesral. Hmm. A pro mě bylo zajímavý vidět, jak když jsme si přesně vyspecifikovali, co chceme, a od koho to chceme. Já jsem se pak doveděl, že ten člověk byl jako šéfem, a teď dělal v České národní bance a, hmm. a tak. A jemu vůbec nešlo o peníze. On jsem fakt chtěl dostat jako lidí, kteří to budou rozvíjet. Že se přesně stalo to, co jsme měli na tom papíře. Plyneslo nějaký ponoučení. No, pro mě je to pořád to, že já musím přesně vědět, co chci. A pak mám teprve šanci, aby se to stalo. Protože my jsme rok nevěděli, co chceme. My jsme věděli, fakt jsem nějaký barák s nějakým velkým pozemkem. A v tu chvíli se nám nic nelíbilo. Vždycky tam byla nějaký ale. A teprve, když jsme si vyspecifikovali, co přesně chceme, tak jsme to našli. Najednou se to objevilo. A někdo může říct náhoda, ale v tom, jak prožívám ten život, tak už v těch 20, kdy jsem přesně věděl, jakou oktávku chci, tak jsem si pak přesně tuhle obtávku koupil. Když jsem věděl, jak přesně mají vypadat ty mapy, tak přesně ty mapy takhle vypadaly. Když jsem věděl, jak mají vypadat nový firmy 2.14, že tam bude nějaký táhlo, za který zatáhnu a stane se nějaká magic zatím, že mě to rozřadí do kat... Tak se to stalo. No. Když jsem teďko jsem třeba v Antstudiu a tam mi říkal Peťa Vataha, majitel, když jsme jako řešili, že jeho vize je, že bych chtěl čtyřdenní pracovní týden. A teprve když vyslovil tohle, tak se mohlo stát, že máš tředenní pracovní týden. Do té doby chtěl jenom nějak obecně, aby se lidi měli dobře v té firmě, aby to jako něco vydělávalo. Tak pro mě je to tahle síla. Apu,
0: ale umět dobře specifikovat to, co chci... To taky není úplně. Jedno. Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Za předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.